0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que no vio la historia oficial. Yo soy Iván Gritar. Y yo soy
1: Ian Underi. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué tal?
0: Acá ando tranquilito, viendo un poco de cine, disfrutando el, aprovechando el fin de largo. No para estudiar, sino para
1: ver algo de cine. Claro, no nunca, nunca para hacer algo útil. Pero yo también hice Nada, lo mismo, ¿vale? Yo estuve, eh, aproveché los días para ver películas, repasar películas viejas, nuevas, eh, viendo cómo se derrumba nuestro universo cinematográfico, pero eso, eso son noticias feas. Eh, lo que sí, noto que hay alguien a tu lado, no figurativamente. Hay,
0: ¿Hay alguien acá en los en la virtualidad de los estudios, noche alucinante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, porque como habrán leído en el título de este capítulo, hoy tenemos un invitado. Sí es. Con mucho placer les presento a Fede Fabricio de Kense ¿Cómo les va? Bienvenidos Suena, Suenan aplausos ahí
2: <F1> ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé por qué dije bienvenidos <risa> Es la
0: costumbre de... te...
2: usted, usted, claro, usted, ya... usted me tiene que dar la bienvenida a mí eh, No estoy acostumbrado a, estar, a, estar como a ser el invitado yo eh, capaz, capaz de no todo eso Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme Hablar de una película que, sí, tiene algo que ver con justamente lo que hago yo. En, en mi podcast, que es ¿Qué meses después de escuchar?
0: Exactamente. Totalmente. Imagínate que hay momentos, onda... Porque el podcast de Fede, particularmente con ella, lo escuchamos hace bastante tiempo. Cuando quiero mencionar el podcast o la película, a veces me confundo los... Ah, los sí, nombres. Eso <risa> es, Le digo, ¿qué es, meses después de leer el podcast? Sí, sí, ¿Qué sí. meses después de escuchar la película?
1: Onda. Sí, sí. es sí, sí, Como muy... Es imposible que no pase. Pero bueno... Eh, somos muy originales, nosotros hicimos una conexión teníamos ganas de tener un, un, un invitado eh, que, que también es, sea colega de esta cuestión podcasteril y, y bueno, se nos ocurrió aparte nunca habíamos hablado de una película de estos directores y nos pareció como ideal para, para tener el primer invitado de este segundo año de vida que arranca de este pequeño podcast sí.
0: Año y monedas, por ejemplo. Sí, Año y Moneda. Ejemplo, sí, año
1: el moneda esta, es el segundo. Recién ahí. Sí. Pero
0: bueno, para nosotros era nos pareció lo una idea muy piola, invitar a Fede, porque Kemes es el, por lo menos el primer podcast de cine en español que escuché yo. Eh, no sé, no, no sé, voy creo que también.
1: Sí, también, yo no sabía que era un podcast hace un par de años, así que, que sí, eh, fue, sí, fue tal, tal cual. Eso eh.
0: también pasa.
2: sí sí O sea, para quien no sepa, el nuestro Kemes está hace nueve años y sí, eh, da, data de una época en donde cuando alguien prácticamente cualquier persona le decías eh, estoy haciendo un podcast era o sea lo, lo siguiente era ah qué bueno qué es un podcast qué es una radio no
1: no es una radio con suerte de radio grabado decía
2: este. con suerte te decían podcast bien sino porque te preguntaban qué es un podcast viste a, a, hasta costaba que, que se aprenda la palabra pero bueno mucho ha cambiado. Nueve años después, desde que empezamos en Kemes, se me parece que ya eso no sucede, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un podcast eh, y, de hecho...
0: No, sí, si ya, ya está re metido, como digamos, en, en la cultura. donde Hay mucha gente que ya como que usa el podcast tipo ASMR, ¿viste? Donde como para dejar algo de fondo ahí <risa> sí.
2: hablando. Hay como... muchos podcasts de meditación, hay de todo ahora, sí.
1: Sí, aparte las radios sí, tienen sus propios spin-offs de podcast, así que medio que... Que se comieron al otro medio, así que ya está. Ya triunfó sí. completamente el podcast.
0: Bueno, sí, Infobe tiene su propio, digamos, como cosas así de podcast. Como
1: sí, podcast. hoy por
2: hoy prácticamente cualquier medio establecido tiene su propio podcast como cosa. Eh... Complementaria a lo que hacen. Eh, hay bastante, ustedes están arrancando en un momento que hay mucha más competencia, muchachos. Sí, sí. Es mucho más sí, sí. difícil.
0: Sí, sí es sí, otra somos, cosa. Sí, somos, sí, totalmente. Somos conscientes es de muy eso. Muy complejo. Nosotros, básicamente, creemos que el. ¿Cómo decirlo? El punto fuerte, capaz, de este podcast es un poco la, la filmografía que revisitamos, ¿viste? Eh, como siento que eso también destaca un poco decir, bueno, vamos a hablar de pelis capaz más viejas, eh, hablar de. Eh, eh, no sé, las pelis que básicamente anda como el único concepto del podcast es de las pelis que nos gustan a nosotros dos, ¿viste?
2: Estuve eh, chusmeando y me, me interesa sí. de que su catálogo se nota completamente liberado de lo que son los estrenos, que yo a veces los padezco un montón. Así que... Los lo felicito, los felicito por eso, esa decisión de hablar de películas que les guste y punto, la verdad. Eh, sana envidia desde acá.
0: Bueno, justo... Uh, Justo Fed acá menciona los estrenos y creo que podemos aprovechar para tirar un spoiler de, de lo que se viene, ¿no? Como saben, ahora. En, mañana, mañana arranca el Bafisi. Así es. O no, hoy es la. Hoy 19, estamos en 19, es la, la apertura y mañana, como arranca con toda la función. Arranca aparte. con todo. Sí, sí, sí. Y bueno, y como hay varias funciones que son online y etcétera, onda con Ian, eh, vamos a agarrar y ver la mayor cantidad de películas que se pueda y. Quizás probablemente grabemos un episodio sobre el Bafisi 2022.
2: Muy bien. Nosotros también sí, vamos, sí. vamos a hacerlo, así que entre los dos nos van a poder escuchar y tener un panorama bastante amplio. Pues probablemente no vamos a ver las mismas películas. Hay demasiadas. Eh, sí, 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 cada uno tiene una experiencia completamente diferente. Viste, en un festival como sí, este sí, sí. cientos de películas, así que es y, Imagínate que yo medio
0: onda, dije, bueno, este año lo quiero aprovechar, quiero ver muchas pelis, agarré, onda, como que agarrado una peli que me gustaba en un día y me sacaba dos más para ese mismo día porque claro, vivir en provincia es como, bueno prefiero ir, ver varios pelis claro. y después volverme sí, eh, sí, sí. y agarré y, eso, y lo hice así medio a ojo diciendo, bueno, esto más o menos me interesa y no sé, una mía demostró todas las que sacó ella y, no, y conseguimos en una como, la cantidad de recorridos posibles que tenés en ese festival sí, sí, es, sí. Son, son, son infinitos sí, sí pero bueno, si quieren podemos pasar a mencionar un poco del cine que estuvimos viendo en la última quincena. Me
1: parece. Perfecto. Aparte, ahí aparecen los estrenos. Parece que escapamos de los estrenos, pero siempre en, en la sí. vida diaria uno se la pasa viendo lo último que salió, porque es lo que también te, te lleva adelante. Sí, no, claro, onda, claro. como que
0: este, este segmento que arranca ahora es como lo que solemos aprovechar, ¿viste? Para decir, bueno, eh. No sé, salió... Bueno, justamente íbamos a hablar de uno de los estrenos de la semana O no sé, cuando... Creo que el primer episodio hablamos de, de Batman Sí, 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 sí. lo ah, eh, habíamos visto,
1: okay. sí, sí ¿Qué les parece si, si conversamos un poco de, de cosas lindas que hemos visto? No sé quién, eh, Dale, quién, quién arrancaba
0: eh, Bueno, le vamos a dejar a nuestro invitado Que arranque contando un poco de lo que estoy viendo Así que, Fede, si querés mencionarnos Dale, sí, eh...
2: Les voy a confesar, la lo último que vi en este momento En realidad lo penúltimo, porque lo último que vi fue la película principal ¿KMC? Sí. Claro, KMC eh, No la voy a mencionar porque me da pena Si, si tengo que mencionar ¿viste? cosas que vi recientemente Pero bueno, eso trae... Claro, cosa traeja... que mejor ni, no, ni nombrarla. De sí, decir, por eso, es, es una porquería eh, si, si, ah. si les intriga, fíjense el calendario Es el estreno popular de esta semana Y la verdad que es una, una poronga Entonces antes de eso... Eh, las que vi sí me encantaron una es un estreno, es Camón Camón de Mike Mills, una peli eh, de un director que es la primera peli que veo, pero resultó ser que alguien del equipo de Kemes es fan de bueno, justo en el contexto que estábamos hablando usando la palabra fan, no es tan así, le encanta este director eh, y vio su sus otras tres películas eh, de, de la corta filmografía de este tipo repetidas veces, y yo la fui a ver aproveché el estreno, esta fue una de esas películas que se estrenan, no la va a ver prácticamente nadie duran una semana en cartelera la aproveché, la fui a ver y salí enamorado la verdad, me, me pareció de lo mejor que se hizo el año pasado y, y salí tan enamorado que le dije a Nico, si bien él la había visto hacía meses, le dije grabemos un podcast así que pronto vamos a grabar eh, esto lo grabamos, lo tengo que editar y pronto vamos a subir, compartir con ustedes oyentes de meses si hay alguno del otro lado un podcast sobre Camón, Camón, que la verdad me pareció maravillosa.
0: Perfecto. Sí, yo no sabía que estaba en el cine la película. Anda, ah, me mirá. enteré que había salido el torrent como tipo a fin de año, creo. El año claro, poco, claro lo, año. lo
2: triste es eso, que si, si ves... Eh, mmm, sí, medio, medio que se diluye. Primero que el estreno, obviamente, si no estás muy atento, se te puede llegar a pasar. Y cuando una película está... Hace cinco meses para descargar, es como que por más que se estrene, por ahí no te llama la atención. Yo, cuando una peli que me interesaba no, no la llegué a descargar, aprovecho y voy a verla al cine porque cualquier película es mejor en el cine, cualquier No película. aparte en esta época del año Total. que
1: no hay nada. Eh, eh, baja bastante el, 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 el ratio de, de estrenos. Y empiezan a caer películas que están hace mucho, eh, que estaban hace mucho Claro, en sí,
2: caso. sí, sí. Bueno, igual eso tal vez pasaba antes. Hoy en día, todas las semanas se estrena un tanque, pero bueno, los tanques de este mes por ahí fueron medio pobres y no sé. La verdad que no sé quién decide estos calendarios Igualmente cuando fui a ver Camón Camón Éramos tres personas en la sala de cine Me parece que los tres la pasamos súper bien Pues nos quedamos hasta el final de los créditos Escuchando eh, Esto tiene no tiene escena post-créditos Pero tiene algo que corre Que, que te querés escuchar Mientras eh, mientras están subiendo los créditos Y las tres personas nos quedamos ahí hasta el final Y la verdad que me parece que fue A veces es lindo cuando Son, son pocos y sentí que estamos todos en la misma viste sí. Así que sí, fue, una, sí, sí, totalmente. fue una linda experiencia.
0: Bueno, ya ahora en el Bafisi se va a estrenar una peli que, que ya vimos el año pasado, que es The Car Counter. Eh, la verdad, como hacías películas que son para ver en el cine, para mí, si alguien puede re recomprar una entrada o algo y tiene la oportunidad de ver esa peli en el cine, yo por lo menos estoy hypeadísimo.
2: Bueno, yo no la vi, yo sé que está para descargar, pero todavía no la había visto, así que compré entradas para verla en el Bafisi, y sí, sí, la voy a ver por primera vez en pantalla grande y estoy muy contento Espectacular. De Un, me, una, me
0: el, una locura esa película, ¿eh? la hablamos en el capítulo de... Bueno, decide sigue no escuchaste entonces el capítulo que te pasé, que es el de fin de año, porque te íbamos a spoilear de Car, de Car Counter. Ah, le iban a spoiler. Bueno, zafé. Sí sí, 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 me habías pasado sí, como sí.
2: referencia que escuché ese y la verdad que no lo llegué. Eh, ahí Ian dijo que estuvo el fin de semana largo. Esto lo estamos grabando después de, de la Semana Santa, ¿no? Y eh, vos estuviste viendo películas. Yo estuve editando programas retrasados hasta que el, se me salía el cerebro Bien. por las orejas. Entiendo. Así que después Bien. no me quedé con ganas. Disculpen, pero no, 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 no. llegué a hacer no, la tarea por sí. ese lado porque no tenía ganas de escuchar nada más. De hecho, tampoco vi mucho porque nada, me, 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 me quema editar. Eh, así que nada.
0: Eso. Sí. Esto, estos fines son como para ver eh, películas, ¿viste? Media, una hora y media o menos, ¿viste? No, así, bueno, claro. un ratito,
2: claro. Pero... No, a mí lo que me pasó es que, no, no sé si vos lo dijiste, reci... ustedes lo dijeron recién, yo dije que vamos a hacer un podcast para QMS, pero bueno, eh, completando eso, eh, me compré como 20 entradas para el Bafisi, así que me tengo que poner al día con las cosas porque en los próximos 10 días voy a estar viviendo en microcentro de cine en cine. Entonces me pasó eso, tipo todo el cine que no vi en la última semana eh, bueno, nada lo voy a compensar en estos 10 días de locura del festival, pero bueno, la, la siguiente película, la, la siguiente película me tocaba a mí también, sí. venían sí, dos exactamente,
0: minutos. justo estábamos hablando de rever películas en la pantalla grande bueno, la, sí. la que te viene ahora a vos es, va justamente por ese lado
2: bueno, sí, yo aproveché. Eh, bueno, también voy a aprovechar en el bafisio a ver varios clásicos, cosa que normalmente en los festivales no hago, le doy prioridad a cosas nuevas. Pero bueno, nada. Eh, no sé si, seguramente saben, si. cinéfilos que eh, tuvimos el placer de que se estrenaron en nuestras salas. Eh, más a principio de Año el Padrino. Y hace poco Pulp Fiction. Bueno, una de las últimas pelis que aproveché para ver en la pantalla grande fue Pulp Fiction, una de mis películas favoritas de la vida. La verdad, me parece excelente, perfecta, entretenidísima. Y es la primera vez que la veo en una pantalla grande. La pasé súper bien. Debe o ser como la séptima vez que la veo. Creo que es una de las películas más bien en mi vida. Um, y nada, no sé qué decir sobre Pulp Fiction.
0: O sea, si ¿Hace serie... ¿hace cuánto no, no la veías antes?
2: La verdad, que la veí. Así como les dije que, que la veí un montón de veces, igual no la veía hace como 10 años, creo. Pero, o sea, por un lado no la veías un montón, por otro lado la vi tantas veces que me la sabía de memoria. Era como que me, me, me podía adelantar diálogos, así que fue una, una
0: experiencia ¿Viste? muy copada. Pulp Fiction tiene como un poco de eso, ese tipo de películas de capaz uno las vuelve a ver, porque como que las da por sentado, ¿viste? Como, bueno, si yo sé que Pulp Fiction está buena, claro. pero la volvés a ver y te da como esa cosa de, ah, claro, está buena en serio, boludo. Sí, es, sí, está buenísimo. la... la la disfrutas por primera vez. Sí, vez la única sensación
2: la nueva que me dio, que siento que nunca tuve en todas las otras veces que la vi, fue que me di cuenta que es más chica, más controlada, como de menos recursos, pero excelentemente bien utilizados, que. Eh, bueno, nada, que, lo, que como la recordaba. Como que todo sucede, la mayoría de los momentos suceden en, en espacios muy, muy bien filmados, muy bien presentados, muy, muy bien aprovechados, pero muy pequeños. Este. No sé, se nota. Debe ser. no sé, me, me pareció como que era más barata de lo que me acordaba que fue. Y sí, la verdad que es una especie de. Es una peli prácticamente. Es Puedes una peli de espíritu interior. también. Claro, sí, y las escenas en exteriores están muy bien aprovechadas, muy bien cuidadas. Recuerdo haber escuchado alguna vez que gran parte del presupuesto se fue en el lugar en donde a donde van a cenar Mia Wallace claro. y Vincent Vega. Y mmm, siento que por primera vez lo entendí. Es como es el único el espacio más grande en donde se filma y se nota que está construido tipo como la especie del no sé, lugar, lugar para hacer restaurante de los sueños de Tarantino. Y por primera vez entendí eso, que sí, todo lo demás hacen departamentos, entradas y salidas de, de lugares, alguna calle que tuvieron que cerrar ¿viste? por unas horas. Pero ese lugar es como el, el set piece. viste Imagínate
1: lo bien que le salió que esa imagen es la más icónica de la película, ellos bailando. Eh, y sin ese espacio gigante, claro, no en sí, ese momento... Sí,
2: el, el lugar, el lugar en general, sí. todo lo que pasa ahí, con los meseros disfrazados de, de distintas celebridades de la historia de, de Hollywood, de, la verdad que es maravilloso ese lugar y se nota que es donde pusieron tipo todo lo que eh, la mayor parte de la carne está ahí.
0: Bueno, si lo pensás como una cosa muy, muy tarantiniana, eso, de que el lugar más grande y más exacerbado y más eh, como enorme en términos de producción, sea un lugar que está básicamente lleno de las estrellas de, de cine de.
2: El sí, ser. sí, y un millón de referencias, sí, sí, tal cual, me parece que es notable, pero nada, eso, de todas las cosas que por ahí se escucharon de Pulp Fiction, decir a través de los años, lo que más me llamó la atención es eso, que es más chica de lo que recordaba, más, más eh, recién, no sé, no sé si lo, lo, lo estaba por decir o lo dije, pero creo que tiene, se siente mucho cierto espíritu independiente que, por ejemplo, en WhatsApp WhatsApp on Time Hollywood ya no se siente, y,
0: claro, y, sí,
2: este, o sea, es, no sé, la, la sentí más cercana a perros de la calle en ese sentido y me llamó la atención, la verdad que no la recordaba.
0: Claro, sí, es, es una cuestión de que la estética es tan impregnante que a veces capaz de hace olvidar que la p... Un poco pasa capaz con los Spaghetti Western de Leone ¿viste? Que, onda, está tan bien utilizado todo, está todo está dotado tan de cierta épica que... Las películas son baratas, pero no las sentís baratas. hay mm. una sí. es, es cuestión estética que, que, que como que lo cubre.
2: Sí, en ese sentido las de Leone me parece que son. Sí, es otra cosa porque se sienten. Salen dos pesos, pero se sienten épicas. En cambio, sí. Pulp Fiction, esta vez yo la sentí como que es una peli independiente excelente, ¿viste? Una peli chiquita de, de lugares, de conversaciones. Y eh, no sé, la, la recordaba como más kilómetros. Es de esas películas
1: que se sienten posibles, ¿no? Que, que, a, ver, a ver, yo veo Inglorious Bastards y me parece una película totalmente imposible. Yo sé que jamás se va a poder hacer una película así en un país que no sea Estados Unidos. Eh, o, o en muy pocas eh, industrias se puede hacer una película así pero Pulp Fiction es una peli totalmente posible en cualquier lugar del mundo como decís es interiores diálogos referencias sí, y mucha sí, sí, mucho sí. mucho estilo eh, aprovechando cosas muy cotidianas y eso ahí gana un montón
2: es cierto, sí, sí, es que a mí me quedó esa idea de que esto prácticamente o sea, con un presupuesto de, de país tercermundista lo podés armar. necesitas un talento de la puta madre, los mejores actores, algunos de los mejores actores de la historia del cine en su mejor momento, una tormenta es como una tormenta perfecta de un montón de cosas, pero sí en, el, en términos de recursos eh, nada, esto estoy, estoy poniéndome medio repetitivo, pero me dejó esa idea de que es bastante más pequeña de lo que, de lo que me acordaba y, y a, a años luz de lo que hace desde Kill Bill en adelante Tarantino, me parece
0: Totalmente, sí, como que en Kill Bill ahí cambia onda disco, o sea, nota que le dan guita posta, ¿viste? Como me parece es que otro, sí Otros términos de, de producción eh, porque hasta Jackie Brown onda como que las tres primeras pelis son son, esas, son como bueno bastante interiores, conversación etcétera, etcétera sí. Mucho más apuntado ahí sí Muchísima eh.
2: energía, muchísima onda estilo creo que, que dijiste vos recién Ian, pero sí, sí. son... son pequeñas De alguna manera
0: Bueno, y hablando de películas pequeñas Paso a mencionar un poco lo que yo estuve viendo en esta quincena eh, Y yo arranqué viendo Bueno, justamente estamos hablando de películas Que son posibles fuera de un De una industria cinematográfica Capaz más cercana de lo estadounidense Y yo vi una de las películas que Se puede decir que revolucionaron el cine de acá La cual es Rapado de 1992 Dirigida por Martin Reckman la que se podría decir que es la primer peli del llamado Nuevo, 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 cine argentino. Eh, Rexman, como sabrán, director de Los Guantes Mágicos, de Silvia Prieto. Tiene un estilo pregnado como muy, muy particular. onda, Esos diálogos en, en monotono, como una total apatía desde la dirección. situaciones que son como ridículas, casi llegando a un punto onírico. Y Rapado me parece que es uno de los ejemplos perfectos, es una gran película para arrancar a ver a Rexman y después capaz saltar a Axelio Frito. Dura una horita y cuarto, onda, no dura absolutamente nada y bueno, se trata de un chico llamado Lucio al cual eh, roban la moto y básicamente tiene que, si se quiere emprender una, una campaña de conseguir una nueva, la cual como no tiene plata va a intentar también y básicamente es eso, es la historia de una hora y cuarto de un tío intentando robar una moto eh, nada, es como... me parece que la referencia onda más más obvia que tiene es clara y es eh, Ladrones de bicicleta de De, de Sica o sea, tiene como tiene como un poco eso, más que nada porque es una película que así como De Sica retrataba el neuralismo italiano onda, acá Regman como es muy, es muy los 90, viste como ese tipo de, de Buenos Aires, ese tipo de películas. Y está filmada
2: bien eh, en la calle, mostrando
0: la ciudad. Así
1: sí, ese, totalmente. Hombre.
2: En ese sentido este se parece.
0: Está filmada el lugares y digo, che, ¿cómo consiguieron permiso para este lugar? ¿No? Porque no lo ves jamás
1: en otras películas, esas callecitas. No de consiguieron barrio. permiso. Eh. Es el reputado. No. Es, es, y ese es un poco el encanto de esas películas. Eh. Que cuando son muy callejeras, cuando no tienen permiso, se notan algunas cosas. En la urgencia de la cámara, en che, filma esto porque no tenemos tiempo para hacerlo de otra manera eh, yo de solo solamente vi los guantes mágicos que creo que la, de las tres originales la más top digamos industrial un poquito porque estaba Vicentico qué sé yo y me encanta a mí esa me encantó porque parece un, un Wes Anderson eh, un poco apático y en Argentina porque son esos planos incómodos esos personajes medios delirantes y es súper divertida, aparte Vicentico me cae bárbaro incluso si no me gusta su música me parece un, como actor tiene un carisma rarísimo eh, pero rapado me intriga mucho, sobre todo porque es del 92. Y vos pensás en el nuevo cine argentino, es tipo 98, 97, viste vi, Rafaso.
0: Claro, sí, si ya más a finales. Pero esta la, la sacaron ahí, como bien, bien frejita del horno, donde estaba pasando, estaba pasando todo. Y además es una película que es muy divertida, donde tiene un par de momentos donde. Nada, no, no, no puede ser otra cosa más que hacerte reír. Es un humor incómodo, sí, pero te hace reír bastante. Eh, bueno, yo la verdad veo rapado y no puedo pensar en otro más que en Hartley. Eh, que para el 92 él ya habrá tenido como una. habrá sacado Trust y Honda Leo Y para mí, Regman un poco de Hartley tuvo que haber visto. No, mira,
1: está haciendo esta película. Bueno, ese, ese me, me, me dijiste que sentiste en, en Silvia Prieto. Y para mí eh, eso es lo que tiene, eh, tal vez lo, lo que lo diferencia a Rechman de, de los otros, de Caetano y qué sé yo, es que se notaba que él estaba muy influido por, por el cine independiente yankee este, de Jim Jarmusch eh, todos los que no eran Tarantino, que no le fue tan bien como Tarantino, digamos, toda esa generación que no, no llegó a Tarantino, eh, se notaba. Porque después ves a Caetano y es otra cosa el estilo del chavo eh, no sé. Eh, 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 va por otro lado pero Regman parece ir por ese cine independiente que bien noventero eh, un poco eh, muy cool, ¿no? Muy de, de gente cool aparte como, como está vestida la gente y qué sé yo
0: pasamos del 92 30 años al año 2022 para hablar de lo que se podría decir que fue el estreno de la semana, ¿no?
1: Sí, pues yo literalmente la película de terror en, o en general de las que más espero, no la pude ver ahora porque no tuve tiempo, pero estoy esperando de hecho tenía ganas de darlo en el cine y yo ya confirmé que no la van a dar y me sorprende, no porque estaba 24 atrás, es una película que la marketinearon re bien, porque yo veo que hay gente que está eh, esperándola, que, que, que no, le, no hubiera esperado una película de este tipo hace un par de años, así que para mí es una movida re, re inteligente pero, pero sí, tengo ganas de ver no sé si dijiste cuál es todavía, ¿no? No, no dije que estamos hablando de
0: X, de Ty West eh, mamita, qué película, ¿eh? Qué película.
2: Me causa gracia como lo pusiste, el estreno de la semana refiere a... Es una que se consigue desde hace un par de días. Se consigue claro. en las comillas. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. No se sí, estrenó sí, en ningún sí, lado, sí, sí. Claro. claro. no es que se haya estrenado en ningún lado, sino que supongo que estará on, on demand en algún lado. Lo que significa que ya la podemos ver, lo que queremos ver.
1: Sí, exactamente. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Sí, sí. sí estreno en, en Los Incas y torres nomás. Ese tipo de estrés. <risa> pero bueno, ex. la historia de una crew de cine porno Particularmente onda del personaje de Mia Goth que se llama Maxine Minz, Cuenta la historia de que esta crew, donde está el, digamos, el productor ejecutivo, Maxine, que es su pareja eh, Kit Cudi, que es como el actor principal Y la rubia esta, que no me acuerdo el nombre, Brittany Snow, que es como la actriz ahí Se van todos a una cabaña Ahí también está el que va a ser el director, que es como un estudiante recién salido de la facultad, y su novia que le hace sonidista, que es la, la maravillosa Jen Ortega. Van a una cabaña eh, alejada ahí en medio de, de, del campo norteamericano y le alquilan una casita de huéspedes a un viejo que es como muy extraño. Pero resulta que no le dicen que lo que van a hacer es filmar una película porno en las inmediaciones de, de su propiedad. Y bueno, y van pasando cosas con esto, con este viejo, con su mujer, anda, van pasando cosas con esta eh, Cruz de cine porno que tienen que verla. Anda. No quiero tirar ningún comentario porque como ninguno de ustedes da la onda y me, me está costando como eso, como. Describir por qué esta película es tan buena, onda, centrando sin intentar spoiler. Porque pasan un par de cosas, boludo, que nada. Creo que mucha gente lo ha dicho, onda, que está bastante como seguida en, para, para la época, pero no siento que sea como. La la pantomima medio boluda de agarrar y decir, ah, sí, por... en contra del terror elevado claro. y todas esas cosas. Es como. Ya, ya... Siento que, como que cada dos meses, está saliendo una película de terror que dicen, esta viene a darle un cachetazo oh, a sí. la Me da un sueño, sueño eso. Bueno, dale, todo, todo el mundo no la puede nah, ver, entrar. Nah, en nah, me da sueño eso. Sí, porque. Esta me parece que tiene cosa interesante para decir.
2: Para mí pueden convivir, igual las dos cosas. A mí lo, lo que se llama terror elevado, que es como el. No sé, me parece que es una forma de decirle si no te gusta. Sí. A ver, suele gustar, así que. Pero. pero sí. No es lo único.
1: Aparte, a, a mí un poco me. Entiendo que para ciertos círculos es muy interesante agarrar una película y apropiársela por ese lado no, no, está la película que viene a bardear a las pelis serias de A24 que muchas me han aburrido a mí pero pero no, no, no es un síntoma de nada, simplemente que no me, me interpelan
0: bueno, pero si vas a pensar es, es básicamente el, la misma lógica que los que cuando empezaron a ver películas de A24 y no les gustaba el cine de terror dijeron, no, nah, no, estas son las de serie
2: claro, o sea, por eso es como, no, es como la misma me... lógica para el otro lado sí, sí, tal cual me parece que una cosa no debería quitar la otra porque la verdad que lo que se llama, lo mal llamado terror elevado hay grandes directores me parece y bueno después lo otro es todo un mundo a ver
1: Jordan Peele es un director de terror elevado según el criterio de la gente y ese es uno de los mejores o sea
2: eh... Sí, sí. O sea,
1: entra en el canon del terror elevado.
2: Y se supone que sí, lo, lo, los embajadores del terror elevado son Peel, Eggers y Astrid. Y Eggers está a punto sí, de sacar una
1: aventura vikinga épica de, con, sí, con no, un no. cast
0: de, de estrellas. Es, no sí a, ese sí va a ser el estreno sí, de la semana. Ese sí que ese va a ser el estreno de la semana. Sí sí. sí, 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 eso
2: va a ser una locura. Man, yo, dicho sea de paso, tanto Ex como de Northman de A24, una productora que... que guste más, guste menos saca cosas interesantes sí. ¿viste?
1: sí, sí, ver, sí. yo a 24 tengo mis reparos en la cuestión de que eligen un tono de películas que a mí me suelen aburrir que es todo cuando todo es una, una analogía de algo y nunca hay a mí me jode cuando el monstruo es siempre una, un símbolo y nunca es como, no hay un monstruo eh, eh, el monstruo es una analogía del dolor a mí un poco me duerme, pero... A mí no, no, no me molesta que existan.
2: Es muy loco que, que claramente tienen una marca. Es como que a mí a veces me parece que... Lo, eh, justo The Northman parece pinta que va por otro lado, pero me, me parece... A veces me da la idea de que a los directores le dicen, hacé la más metafórica, ¿no? Pero yo quiero. Por ahí hay alguno que dice, pero yo quiero que el monstruo sea un monstruo. No, no, ¿por qué no? Claro. Así es que el monstruo. O sea, me imagino como que los, pro... los dueños de A24, prácticamente. Porque no puede ser que todas las películas van por ese lado. Que a mí en muchos casos me gustan, pero me llama la atención. Y. Una cosa que quería decir. Ahora me arrepiento de no haber intentado, aunque sea, porque soy malísimo haciendo eso, es de describir la sinopsis de las películas como tan bien está haciendo Iván. Pero puedo agregar que Camón Camón es también de A24. O sea, sacan cosas muy distintas.
0: Ah, sí, sí. Ese dato no lo tenía, mira. Eh, no, sí, onda. Tampoco es que estamos, somos los, los que estamos en contra de, 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 la 20, de A24 y todo eso. Eh, a mí hay pelis que me gustan de la verdad, onda. Witcher a de A24, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: ahí está The Witch, eh, no sé, eh, dentro del terror elevado lo mismo, onda. Jordan Peele me encanta, Aegs me gusta un montón, estoy esperando de Norman, eh, Ari Aster es el mismo medio que no me trago, pero. Nada, qué sé yo. Lo, volviendo a Exxonda, justamente eso. Onda. No, no creo que Ex esté como diciendo, che, esto. Onda, como agarrar y tirar la basura, sino. sino como proponiendo como cosas interesantes sobre qué es una película de terror en su esencia. Eh, de qué se. De cuál, ¿Cuál es el proceso de pasar por una película de terror, de, de ver una película de terror como las de antes, si quiere? Eh, pero sin llegar a una cosa demasiado... Eh, no sé, por ejemplo... Joe Vegos es un director que me encanta, pero creo que podemos estar de acuerdo que es un director como que mucho más de nicho. Y que no tiene pinta de que vaya a salir de ese nicho.
1: No, lo más cerca que estuvo es con BFW, que, que medio que le vio bastante gente, pero no imposible. Bueno, y yo creo que
0: acá ex eh, lo que ocurre es que nada hace una película que es como muy bastante popular siquiera, donde tiene como como formas que la, la hacen creo
1: que bastante accesible para todo el mundo. No, no te quiero deprimir, pero no la vio nadie. Tipo, fracaso absoluto. No la vio nadie. No, fracaso absoluto. Oh. A mí me llama la atención que estas películas, que es una película de terror, con caras jóvenes nuevas, con A24 de fondo, una historia original, eh, que la marketinieron bien, porque yo vi gente que, la, que, que escuchó sobre la peli que no, no, no conoce a Ty West, que, que, le, que fracase. Eso es un poco, de, un poco de, de, desalentador, ¿no? Eh, que fracasen todas las películas, de hecho. No, no recuerdo una película de este calibre que haya sido un éxito realmente desde, desde hace un par de años que, que no se da, creo. Que una peli chiquita la rompe absolutamente como Get Out. por el, a, No sé si ustedes recuerdan alguna.
2: Sí... Hay algo que, que venía pasando, que se exacerbó con la pandemia, eh, que sí, ahora The Northman también arrancó mal y mientras tanto en el medio Sonic 2 Uf, está levantando un claro. pala, es como, como el estado de las cosas, si, si quieren tipo pasemos los medios de sí, largo, no, no. porque es deprimente. deprimente, es totalmente deprimente. Sí, no,
0: no, no. no. Pero tipo... bueno, das lo el lado bueno es que siguen haciendo películas como Ex, gracias a Dios. Eh, que viene a eso yo creo que me, lo que más me gusta es eso onda, la, la idea sobre la película de terror claro onda, la idea sobre lo que es una película de terror qué significa una película de terror para el cine en general para la época en la que se enmarca onda, y cómo se hace una película de terror eh, nada recomiendo tanto a ustedes dos como a todo el que esté escuchando ahora yo la
2: de una, es cuestión de tiempo, o sea, la, la, necesito verla. Incluso por, probablemente hablemos de esa película eh, en Kémese. y estaba la idea de hacer como un double feature visto con The Northman, como los estrenos locos de, de A24, ah, que, que allá es una, es una productora, o sea, en meses es una productora que nos gusta bastante estar atentos a lo que sí, hace Sí, Sí,
1: sí, un, un, Una nota al pie de lo de, de, de X. Escucho una entrevista muy linda que tiene Tai West con, creo que un director de terror que hace podcast, ¿no? Y el chabón se puso a hablar de que, bueno, su objetivo con X era poner de relieve en una película de terror la, la idea de, como decía Iván, muy bien, creo que le sacaste las bichas al toque, eh, el, el, el arte de hacer una película. Que la gente ve una película y de, de, de paso entienda el sacrificio que hay detrás de encuadrar algo, ¿no? Y el chabón eh, contaba, me encantó escucharlo de un director de terror eh, bien, bien de nicho, que se emocionó, zarpado, cuando fue a ver eh, eh, esa Story de Spielberg. Que, que el tipo hace mucho, que no iban a ver una película donde veía cosas que lo amarillaban absolutamente. Y decir, esto yo no sé cómo se hace, no tengo ni idea y me encanta no saber cómo se hace. Porque este tipo tiene 10 películas ya encima. Yo creo que sea... Excelente director, o más o menos, ya cuando tenés 10 pelis encima, le sacas la ficha técnica a cualquier película. ¿Entendés? cómo se hace un, un, un plano. Sí, sí. Pero. Sí. Eh, pero se sintió sí, como. Ya estás en claro, el oficio totalmente se metido. sintió como un niño viendo West Side Story. Y le reconfirmó su su. su, eh, su objetivo que, que hizo con. Que, que tuvo con hacer X, ¿no? Poner de relieve la idea de, del esfuerzo que hay detrás de hacer una peli en serio. ¿sí? Eh, así. Así que, que me dan muchas ganas de verla. Pronto también la voy a, la voy a ver. En Wesley
0: Story que hace las mil y una claro, aparte, sí, sí, sí es, es, son, son una locura los planos que tiran yo me pasaba eso onda cuando capaz como la vida no porque uno se pierde la peli pero cuando me puse a ver como clips de después dije boludo, ¿cómo mierda haces esto? dale ¿cómo mierda planificaste? Este ah, o esa plan? no, eso historia es una locura sí, sí, no, no eh, pero bueno si querés Ian, puedes pasar vos a tus Dos
1: películas de, de la quinta. Dale, me parece bien. Yo estuve viendo... Bueno, otro de los estrenos conocidos. O sea, eh, este, yo también a veces hablo en una burbuja. ¿Conocido para quién, no? Hellbender creo que hizo un poquito de ruido en redes, ¿no? Eh, como que desde sus estrenos la gente la, la fue re, recuperando. Y creo que eh, va a tener un, una linda vida en, en los streaming cuando llegue alguno. Y volví para atrás a ver la anterior que hicieron estos esta familia que hace películas. La familia Adams. Eh, que, que tiene un, una cuestión de estética muy similar Hellbender es sobre brujería y familia Y la anterior película que es eh, del año 2019 De Deeper Judy Tiene algo también similar Es sobre una madre y una hija Que tienen un accidente en, en una carretera media desolada Y se encuentran con un hombre medio extraño Que uno no sabe bien a qué va este tipo En este lugar tan desolado y de ahí en más es una historia muy íntima de, de terror con fantasmas, con apariciones con cosas del pasado y qué sé yo y me encantó y, y, y creo que ahí hay una cosa muy mágica en esa familia que hace películas entre ellos que, que en Hellbender alcanza su punto máximo porque es espectacular en lo visual pero en The Deeper dick ya ves de dónde van, que les gusta contar historias familiares les gusta trabajar entre sí que la tienen muy clara con los efectos visuales y que... No sé si les pasa a veces cuando... Si yo les digo, che, hay una película de terror hecha por una familia en la montaña. Ustedes seguramente van a pensar en algo bastante low fi ¿no? Bastante, no te digo berreta, pero humilde, digamos, ¿no? Entonces, supongo que es... Bueno, eh, a, a mí me, me encantó encontrarme con algo súper laburado en dirección, súper laburado en fotografía, con unas actuaciones bárbaras. Eh, así que la, la verdad que la familia Adams es un, un pequeño milagro de, del cine, no sé. Me encanta la idea de que haya una familia que se la pasa haciendo de películas de terror. Eh, así que...
0: Es espectacular.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo siento que con la que, con esta de 2019 que es de Deeper UD creo que pegaron un salto de calidad, ¿no? Porque las anteriores son películas que ya se ven que son un poquito más, más crudas en su, en su diseño y qué sé yo. Pero esta tiene muy buenos efectos visuales, está muy bien trabajada y bueno, Hellbender ni hablar. Es, es una película que si te digo que la produjo a 24 te lo crees porque está pulidísima. Pero, pero bueno, es una familia a tener en cuenta. Es la familia, es una hermosa familia. Otra familia. Sí, 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 sí. sí. Una familia Adams dice. Exactamente. Y, y bueno, no sé, la otra película que vi también es del año 2019. Y también tiene la coincidencia, que es terror, pero muy independiente. Eh, y también un director que, que, que creo que va. está como eh, rodeándose de gente que la está pegando. Y él está muy al costado. Que es Jeremy garner Que hace un par de años hizo una película de zombies que creo que se hizo bastante conocida, que es The Battery. Que, es, que suele aparecer en, en tops de zombies cuando hablan de películas independientes porque es una película sobre dos amigos en medio de un apocalipsis zombie muy barata, que la pegó en muchos festivales y después hizo esta película que vi que se llama After Midnight del 2019 que va por la misma tónica, él filmando en su pueblo, un pueblo montañés con gente de, de bares, de, de laburos manuales y qué sé yo eh, trabajando con sus amigos eh, él como actor principal y además director, guionista y, y me encantó, es la película es la historia de un tipo que se separa de su mujer Y la misma noche que se separa, un monstruo llega a su puerta eh, De su casa antigua, en medio del monte, y le golpea y, lo, y quiere entrar y, y, y el recuento es de cada noche de él tratando de, de resistir esa bestia que quiere llegar Y, y tiene un, una, un, un aire muy hermoso eh, Es como una especie de película media folclórica Porque está eh, ubicada en esos lugares de Estados Unidos donde no suelen ir a, a, a rodar pero lo que me sorprende es que él se esté en un universo de directores que la está pegando. Por ejemplo, él colaboró con los, los, los directores de esta serie de Moon Knight, la que actúa de... ¿Cómo se llama? Oscar, Oscar Isaac. Isaac. Bueno, los directores de Moon Knight eh, salen del, del mismo círculo. Son directores indie de, de sci-fi, de, de terror y qué sé yo, que, que colaboraron mucho con este chico Jeremy Garner. Y, y creo que hay un universo de directores como vos nombraste a Joe Begos también son gente que colabora entre sí y me parecía súper interesante este, este grupo de, de artistas que, que hacen un cine similar porque es todo de género, de terror de ciencia ficción, en las afueras fuera de las ciudades, creo que ninguna película transcurre en las ciudades de ninguno de ellos eh, cómo la van pegando a poco eh, sobre todo, bueno
0: justamente ayer estamos hablando de que este año hay nueva peli de Jeremy Solner exactamente, sí,
1: una nueva película de Joe Begos
0: también podría pertenecer Nueva peli de Joe Vegas, también, onda como directores, eso que tienen capaz 3-4 pelis nomás, pero ya una, te das cuenta que hay, que hay como una filmografía interesante.
1: Sí, yo creo que en ese sentido eh, lo que tiene eh, positivo el, el cine de género es que se presta a este tipo de películas como After Midnight, que en definitiva es un drama de parejas pero cruzado por un monstruo que es bien real, no es eh, como decíamos una, una alegoría extraña eh, pero se presta a hacerlo con pocos recursos pero que se vea bien, que se vea con ideas cinematográficas, ¿no? que no sea un, una cuestión eh, más de verla como, como decía Fede, por una curiosidad que, que por otra eh, así que, que bueno les recomiendo si les gusta esa, esa cruza de drama intimista con terror After Midnight es una, una re buena opción eh, que parece una película pandémica de hecho porque es pocos actores en, un, en interiores y con un ser que pulula pero no es de 2019 justo antes de la, de la pandemia
0: bueno bueno perfecto si les, si les parece podemos pasar a hablar de, de las películas que nos reúne hoy
1: me parece muy bien
0: año 2008 dirigida por los hermanos Cohen Joel y Ethan eh, una maravillosa comedia de espías, podríamos decir. Ni más ni menos que Burn After Reading, ¿qué me sé después de leer? Rock and roll.
2: de espías en los papeles, no hay nadie que sea un espía en esta película. Eso es lo gracioso, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, es, es, es el género.
0: Es como bueno. llevar un poco más al extremo lo de eh, Nord by Norwest de Hitchcock, ¿viste? la cosa, el chiste de que él no sea un espía, claro. y acá es que nadie es un espía, pero sigue teniendo como la cosa de una película de espías y de, de gente que está muy perseguida, podríamos decir.
2: Sí, en realidad es como una especie de parodia de, de película de espías a la Cohen. Que me pone un poco triste, recién lo dijiste y no lo había pensado. Estamos hablando de una película de los Cohen clásica en, en este punto. En, en el momento en el que los Cohen están empezando a filmar por separado. Es un poco triste eso también, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Onda. Yo no, nos... no pude ver la última, la que Creo que es yo el solo, el que dirige ahora. O
2: sí, y. No, Joel hizo la de Macbeth Y creo que Ethan está trabajando en otra eh, Y nada, sí, están, están trabajando por separado Por primera vez en toda su carrera.
1: ¿sí? A, a mí me sorprende igual ese... Lo productivos que fueron en esa época. Yo hoy estaba revisando el, cómo venían de ratio de películas. Tenés una película por año o, o casi una película por año hasta hace poco. Eh, del sí, Gran sí. Lebowski a, a, no sé, a True Grit hicieron casi 10 películas. Y de hecho, a ver, esta película la hicieron en simultáneo a, 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 a No Country. O sea, la, la filmaron después pero el guión lo hicieron en simultáneo. Esos son unos workahólicos totales. Sí. sí, es un caso similar a cuando hicieron
2: Miller's Crossing, eh, que cuando que, que era como una pelis que se les hizo complicada de escribir y parece que en los descansos hacían, eh, empezaron a trabajar en Barton Fink, que es un tremendo peliculón también. Bueno, pasó algo parecido en No Country for Old Men y o sé sea, es que algo curioso, sabiendo cómo se llama mi podcast, cuando pienso en esta peli de la que vamos a hablar hoy, en mi cabeza suena Burn After Reading. Muy sipayamente, muy tilingo. Cosa que me parece, me parece muy, siempre me pareció muy loco. Como que no le digo qué me Claro, a la ya, peli.
0: Ya, ya, la, ya la costumbre de decirle qué me al podcast. Bueno. Son dos sí, entidades, ¿verdad? claro.
2: Sí, no sé si desde antes incluso. ¿eh? Como que la peli para mí es Bernafter Ring y bueno, qué me se puede escuchar es un juego de palabras que hicimos con el nombre en, en español. Igual, ¿Sabes qué? Antes de empezar les voy a hacer una pregunta como si estuviesen ustedes invitados en mi podcast. Perfecto. 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 ¿Por qué Burn After Reading? O sea, eh, esto justo va, es, es poco adecuado que lo diga yo, pero a, a mí siempre me pareció como una película bastante menor de los Cohen, y de hecho para mí es un poco parte del chiste de cómo mi podcast se llama con, a, así, y que a ustedes les encanta, es tipo una de sus favoritas de los Cohen, le tiene mucho cariño, ¿por qué?
0: Particularmente para mí sí. Onda, es una. El otro día creo que estábamos hablando de esto, de bueno, si tuviera que hacer un chart así de. De la serie de los Cohen, ¿cuál pones ahí como la, la onda, las la que son de primera categoría? Yo dije, para mí es esta, No Country, eh, Barton, eh, Barton Fink no. Eh, bueno, capaz Barton Fink también, Lewowski y Fargo. Claro. Como es, esas cinco para mí son como lo, lo, lo esencial de, de los Cohen. Eh, y además porque un poco también, eh, es algo que también acostumbramos como cuestión, digamos, casi logística del podcast, una. Creo que cuando siempre que agarramos a un director así como de un gran nombre nunca nos vamos a, a hablar del al, al clásico clásico, ¿viste? Porque bueno, hace poco Walter Hill, eh, hicimos Calles de Fuego, que como que es conocido Walter Hill, pero no es de Warriors, no es 48 claro. horas, que es una película es Tiny Murphy, sí, sí. un hitazo. Eh, bueno, Almodóvar lo mismo, capaz nos fuimos más, preferimos ir por Carne Trémula, que es una que nos gusta, capaz tanto como Volver. Pero dije, bueno, vamos, por carne de trémula, capaz no, no hay tanta gente hablando de carne de trémula y sí capaz un montón hablando de, de volver. Ok, entiendo, entiendo.
2: A mí, en mi caso... Igual eh, la película
0: también un poco Claro, por eso. claro.
2: No, no, es que se, se entiende, digamos, el criterio. En mi caso, viste que vos recién pusiste un montón en, una, en la primera categoría. Para mí, todas... Van en la primera categoría, justamente, menos Burn After Reading, que igual es una peli que me regusta, ¿eh? pero siento que es de esas que parece que hacen como para relajar, eh, después de hacer algo, en este caso, después de hacer algo muy intenso, muy pesado, como, fue, como es No Country for Old Men. Así que eso me causa gracia. Esto no es para decir que me parece una, una chotada ni nada. Claro, policía, no, 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 que, bajando el
0: precio.
2: Bueno, no, no, para nada. Me parece que es una excelente comedia. Eh, parte de la gracia igual me parece que es como que no tiene, mu pierde el rumbo en un momento y en las escenas con J.K. Simons hasta la lo película dice, lo claro. admite. Sí, 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 sí. Eso es parte de lo genial. Sentido, que sí, les... Claro, es como, es como. A mí me parece que es una cosa prácticamente meta, porque sí, se supone la historia cuenta que es un guión que estuvieron armando como cuando estaban trabados con el de No Country for All Men, que es una adaptación a una novela de Cormac McCarthy, una cosa mucho más pesada. Eh, y me, me recontra imagino que. Capaz lo fueran, la fueron haciendo escena por escena. Y cuando llegan, llegan al punto en donde insertan el personaje de J.K. Simmons. Era porque no sabían cómo resolverla. y la Al final no se resuelve en realidad prácticamente nada. Eh. Y eso es parte de lo que me parece que es fantástico. La
0: película. Bueno, a, a mí me pasa que, obviamente, capaz la pongo al lado de, de No Country. O incluso quizás hasta Living Davis Y se nota que está, es como una peli como hecha más en... Como, como un proyecto quizás eh, eh, que va po por el lado ¿viste? que no, no, no está entre lo principal eh, uh -huh. pero al mismo tiempo es tan divertida que es como no puedo me, me hace reír demasiado eh, yo me acuerdo que este año la volví a ver durante el verano antes de verla para el podcast y la vi con mi hermana ¿viste? Eh, que siempre soy como de las y películas y yo, yo me estaba recando de risa, ella se da vuelta agarra y viene y dice ¿Por qué te causa tanta risa Brad Pitt? <risa> como, es
1: gracioso. Es muy Brad divertido
0: Pitt. el personaje. Es muy divertido que sea Brad Pitt. Es muy divertido que sea Brad Pitt en ese personaje. es muy divertido que se llame Chad. Onda, el hecho de que se llame Chad me <risa> parece sí. una cosa que me destroza totalmente. Eh, Incluso bueno.
2: creo que es antes de que el Chad sea lo, lo que pensamos ahora, viste, por Twitter y los memes. Claro, sí. es, es un personaje icónico, sí. Sí, sí, sí. El, el nombre
0: Chad es muy divertido. Eh, pero nada, da todo. Eh, el, bueno, el plot point que tiene ahí en medio de la película, lo que termina pasando con Brad Pitt, también me parece una locura. Cuando que el tipo le metan un tiro en la cabeza, pero. De, de, de... Yo, el,
2: el plano eh, que le dedican justo antes de que le metan el tiro en el medio de la frente. Eh, la sonrisa. Que, que como, o sea, se entendría que este tipo, que es un buenazo boludo, que en realidad se deja llevar por esta mujer que. que... Que es una boluda o sea, también,
1: son todos boludos. Es
2: también una boluda, pero un poco más malvada, o, o qué sé yo, más egoísta, tal vez, ¿no? Porque todo esto, todo esto lo está haciendo para pagar sus operaciones. Pero bueno, nada, me, me, me parece una genialidad absoluta, y creo que es lo que más me gusta de la peli. Es la imagen que jamás me voy a poder sacar de la cabeza. Que este personaje está encerrado en un placard. Y cuando, al punto en el que sabe que lo van a descubrir, ya está, lo descubrieron, su reacción es sonreír, ¿viste? Sí, cuando, corre sí. el, cor cuando corren las valijas, eh, cuando corren, perdón, los, los abrigos, eh, el personaje de Clooney, lo último que vemos es que está como sonriendo afablemente, como, como oh, si estuviese uy, por ya. decir, sí. no vas a poder creer cómo terminé acá. Y, y dura un segundo porque el chabón... Eh, lo mata. Y, y también es algo interesante que es una peli con un guión muy relajado, pero que cada cosa se adelanta, ¿viste? Porque justo 10 minutos antes en la película Clooney había dicho que cuando llega el momento de usar el arma no pensás, sino que lo usás por reflejo y hay una serie de cosas que están constantemente eh, adelantadas para después se eh, o sea
0: Ah, y el chiste ese de, llevo este arma durante hace más o menos 30 años y nunca la disparé ni una sola vez. sí sí Es como obvio, es el sí, arma sí, de Jehová, en algún momento, antes de que se termine la película la va, la va
1: a
2: disparar, sí, pero sí. termina siendo la situación más extraña. Eh, bueno, después enseguida está revisando el cadáver, busca el ve que no tiene la etiqueta de la tintorería y eso le hace pensar que es uno de las personas que cree que lo están persiguiendo y en realidad es una cosa que se le ocurrió a... A Francis McDorman, es, es, es tremendo. La eso, eso,
1: eso está muy bueno porque eso es un grupo de, de personajes que están absolutamente convencidos de que son el personaje principal. viste Todos se piensan que son el protagonista de su propio delirio de, 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 de intriga. Todos están convencidos pensado, que alguien sí. está atrás. Todos están convencidos que saben más que el resto. Y al final están todos totalmente perdidos porque no tienen ni idea qué pasa, en, digamos, en la escala mayor. Y que eso termina claro. repercutiendo en, en, que en la CIA tampoco sabe. Y que me encanta que el, 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 el logline de la película es la inteligencia es relativa, ¿viste? Intelligence es relativa. A mí me parece <risa> sí. espectacular que... Y como, volviendo un poco atrás, como decías, de qué valor, en qué en qué escala queda qué. A mí me resulta que los Cohen tienen dos películas que son evidentemente superiores a todas, y tienen un par de películas que me gustan todas parejas. A mí me pasa así. No, no siento que, que, que no sé, a Sirius Man y True Grit o, o, o Brother sean escandalosamente mejores o peores que, no, no sé, eh, Racing Arizona. No, no siento que sean eh, tan así. Eh, pero que me sé, lo que me, me resulta es que creo que es la última de los Cohen que es 100% eh, ATP. Siento que después se hicieron películas que tienen una búsqueda extraña. Porque después tenés a Sirius Man, que es una película extraña. Que es una comedia similar, pero más extrañada. True Grit, que es una, un, un, un western a la vieja usanza. Pero bien a la vieja usanza. Es un remake de un clásico de hace 60 años. Y después, las últimas películas de los Cohen son medio un, un, una ensalada de cosas que, que cuesta encontrarle una, una la misma la misma continuidad temática y tonal que, por ejemplo, eh, entre el gran de Busque y el hombre que no estuvo allí. Eh, hay algo muy que, que va Y en las últimas sí. siento que se diluyó un poco eso ¿No, no, no les parece? Sí, es como que sí son películas ser.
0: dirigidas a Targets muy distintos casi si Te pones a pensar
2: Sí, son bastante Eclécticos ya de por sí no Pero puede ser que lo que hicieron en los 90 Y principios del 2000 se parece más Entre sí que Por ejemplo, dijiste a Sirius Man Para mí a Sirius Man es se me hace similar no te, no, Es difícil describirles por qué Más porque no las veo hace un montón Pero con Asirius Men eh, Con Inside Lewin Davis eh, Después Hail Caesar me pareció un poco fallida Buster Scruggs Es, es algo rara, bastante rara. distinto no, es, un, es un experimento no raro sí. Sí, sí. Igual me, me gustan todas ¿qué sí, sé yo?
1: sí no la, la única que, que dicen
2: que es, Siempre escuché que es muy chota Y la verdad que no, no la vi así que no les puedo decir Es de Lady Killers Que es una que justamente hacen por acá por el no radio
1: Sí, no la vi. yo no la vi. Jamás. No vi. Que también es una remake, tengo
0: entendido.
1: Sí. Creo que es una remake, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, lo que tiene también esta, esta, esta etapa es que eh, agarran, parece, un género de, del cine clásico y lo dan vuelta, ¿no? Parece que a propósito, porque, bueno, tenés el Gran Lebuski, que es una especie de, de cine negro de detectives, dada vuelta por un cine de stoners, ¿no? De, de drogadictos. Tenés O oh Brother, que es el, la película de los escapados de prisión, ¿no? Y acá tenés una película, como decíamos, de espías, que empieza incluso con un plano que, que, que es muy de película detectivesca, un poco truchita, ese ese viaje desde el espacio hasta la central sí. de la CIA de inteligencia, y que en esos pasos que caminan así con tanto ruido... Eh, Parece casi delibera, deliberadamente, ¿no? Una búsqueda de, bueno, en esta peli vamos a boludear con este género. Incluso No Country, que es una película seria y basada en una novela, utiliza el western para hablar de... Lo utiliza colateralmente como estética de western para hablar de una cuestión casi existencial, ¿no? Que siempre decimos con Iván que que No Country tiene más que ver con Halloween de Carpenter que con, que con algún western de los 50, no sé... De, es, es algo sobre el mal, sobre la maldad en la sociedad, una cosa por ese lado. Y, y me, me, me interesa mucho cómo lo hacen con estas películas. Y bueno, acá la idea del estúpido, ¿no? Que es algo que ellos tienen en sus personajes, que es la idea... Esta gente es pelotuda, eh, quiere hacer algo que no está por encima de ellos y están tan convencidos que les va a salir mal.
2: Sí, para mí es, una, es como una especie de sátira de película de espías de la Guerra Fría y un poco el chiste es que la Guerra Fría ya terminó uh -huh. me parece que es, es una constante a través de la peli que, que por ahí eso como decías vos son todos personajes que se creen que están en una película despidas de la Guerra Fría pero ya no hay Guerra Fría entonces eh, o sea esto es un... ese tipo de aventuras ya no, no las tiene nadie porque no la la reacción terminó.
0: cada vez cuando a, como llama, a John Malkovich le dice bueno se le, le llevaron las cosas a los rusos ¿Los rusos? ¿Por qué los rusos? Sí, claro, y los
1: rusos no les interesa nada de lo que dice ahí. No, no, interesa, no, Tomás. No, si aparte, querés, bueno, también eso es
2: algo que está bastante cargado... ...porque hoy en día los rusos pasaron a ser de nuevo los enemigos del planeta... Pero en ese momento, en la, en la década del 2000-2008, era como. Sí, la reacción era esa: los rusos, ¿por qué vas a querer vender la inteligencia a los rusos? Es muy gracioso. Y me parece que eso está atravesado. Bueno, la, la, los miedos de Clooney de estar siendo perseguido, que al final en algún punto sí y lo empiezan a perseguir, pero, pero hasta al, al comienzo de la película uno entendería que no. Es un, sí, conecta con esa idea que me gustó, ese concepto de que todos se piensan que, están, que son los protagonistas de la película, y yo agregaría: todos se piensan que son los protagonistas de una película de espías, ¿viste? Porque viven en, en Washington y, y, no sé, uno trabaja en la CIA y todos tienen algo que ver lateralmente, por lo menos a eso.
0: Eh... Bueno, me, me parece, onda, bastante interesante que, digamos, onda, una película sobre, digamos, la paranoia de ser espiado y se quiere. Saliendo en el 2008, onda como muy post-2001 eh, post y post toda, todas las cuestiones que tuvo Estados Unidos en ese momento, onda como eso mi, miedo a, a ser espiado, medio como paranoia, miedo a, a que, quién te está vigilando, pero en un tono de comedia.
2: Sí, a mí en ese sentido me llamó la atención que es post-2001 eh, y todas esas cosas que se hicieron justificadas. Eh, la, las cosas terribles, la, las espías telefónicas uh -huh. que se hicieron después de eso. Pero previa a los smartphones, las redes sociales, eh, los algoritmos que te están todo el tiempo robando información. Porque viste que en un momento creo que Clooney dice hoy en día hay un montón de bases de datos eh, dentro de poco van a saber eh, todas las agencias gubernamentales van a saber exactamente dónde estás todo el tiempo. Como que es en el medio de, de estas dos cosas. Y... Tecnológicamente me parece que es interesante, no verla hoy en día, ver las computadoras gigantes, el iPod de, de Chad, este, el hecho de que todavía no hay smartphones, así que es como que esta idea de que te estén localizando no es tan algo de todos los días de que te esté siendo localizado todo el tiempo eso también me llamó la atención bueno este como pasado son...
1: este pasado inmediato a veces parece más lejano que los pasados más anteriores a veces esas, sí, sí. Esas, esas cosas a mí me, me, me llamó la atención yo pensé que era más vieja de hecho yo en mi mente era tipo 2003 y cuando digo ah no 2008 es como un limbo temporal donde las películas las ves incluso viste la fotografía que le hizo que fue la creo que la primera vez que no trabajaron con Roger Dickens, que trabajaron con con el Chivo Luesky. Eh, y hay algo en la fotografía que la que la siento eh, en estas películas de los 2000, 2005, 2008, que, que, que no son la estética que me, me prefiero yo. Incluso en esta que se ve hermosa, eh, tienen colores, una textura que no es la que siempre, la que prefiero. Muy, de hecho, me Todo parece muy
0: iluminado que... siempre. Sí,
1: sí.
2: Sí, es, es algo... A mí también la fotografía no me terminó de gustar... O sea, es muy prolija en la puesta en escena, pero tal vez la te, hay algo en la textura. Tenía mucho grano. Yo no sé si fue porque, bueno, uno la descarga y por ahí es un mal transfer del Blu-ray, o sea, que no, no, no sabes. Pero sí, a mí también me llamó, me llamó la atención y bueno, es del Chivo Lubeski. Eh, está fotografiada por el Chivo Lubeski, que es un grande F. Uh -huh. Pero hay algo como que... Bueno, a, eh, a, a, mí, lo que, a, a mí lo
0: que me encanta de... De la fotografía de esta película, justamente vieron que el Chivo que siempre usa esos grandes, gran angulares, lentes como que forma un montón. Cuando los primeros planos que le dedica a algunos personajes son de pues, al chabón este que lo persigue de la firma de abogados, donde ese gran angular ahí viene enfrente de la cara, como donde la cara chistosa que le hace al chabón o al, o, a, o al ruso ese que van a ver en un momento que tienen la foto de Putin atrás, es como le sale la cara, no sé, muy, muy caricaturescas. Nah, es, es muy divertido ¿no? Como utilizan esos
2: lentes ahí sí. A mí me dejó la idea que estaba todo muy en foco Puede ser Como que Se podía apreciar mucho las imperfecciones De, de, de los rostros es, es algo raro que, me, no sé eh, no, no sé bien qué decir Porque no sé si es parte del de, Como les digo, en, creo que en esta época Más allá de cómo se fotografiaban las películas En muchos casos cuando se pasaba al digital Al, al DVD, al Blu-ray Se... Se, se, se dejaba demasiado limpia la imagen, así que no sé si es cosa de la película o cosa del formato en el que uno la vio. Pero sí, hubo algo que me parecía raro, que constantemente está... También sí, todo por ahí muy iluminado, que puede ser, haber sido parte de la búsqueda, ¿no? Parece como que en ese Washington está nublado todos los días, entonces está siempre este, la, la luz difuminada.
1: Y aparte, cómo usa eh, constantemente en la película no solo las alturas de cámara baja, porque hay muchos planos ahí de altura baja, sino también los planos extrañados. esos Por ejemplo, hay un momento que, que Clooney sube por las escaleras y tiene un está totalmente desviado el ángulo. viste Está con fuera de su eje, está todo holandés. Y, y, y esos son códigos de película de thriller clásico, no de, de, de cuestión de paranoia. De hecho, hay un momento que parece... ...parodiando a Goodfell... A ...viste ¿sí? cuando mira al cielo y ve el, el... helicóptero sobrevolando arriba... ...y tenés ese plano ella mirando por arriba de Frances McDormand totalmente chivada ahí eh, siento que hay algunos recursos estéticos que están eh, puestos ahí deliberadamente y otros que creo que son una cuestión de la época a mí me sorprende que esta peli, por ejemplo está filmada en, en, en 35 milímetros como por ejemplo One Super en Hollywood y vos lo ves y estéticamente es en, el, en la noche el día cómo está usa, usado ese recurso eh, yo si me decís que está filmada digital, te lo creo y, y no
2: bueno, a mí me quedó la idea de que oh, algo raro había ahí, porque el grano es digital, pero bueno, por el transfer, a, a, algo algo hubo. Igual en aquel entonces, en el 2008, prácticamente todas las películas eran, se filmaban en fílmico todavía. Eh, pero sí, a, a, algo curioso debe haber pasado en, el, en todo el proceso.
0: ¿Cuándo fue, iba a preguntar, eh, cuándo fue la primera vez que la vieron la película?
2: En mi caso la vi, me acuerdo que quedé completamente enamorado de Don't, No Country for Old Men. Y esta se estrenó muy eh, pegada, como había dicho Ian recién. Y no la vi en el cine, la alquilé en el Blockbuster. Me acuerdo, patente, que fue una de esas películas que fui a alquilar al Blockbuster <risa> cuando todavía existía. Y la vi en DVD en mi casa. Y me acuerdo que me no quedé demasiado impresionado, me parece. Yo siempre le echo la culpa a, a lo poco que me... Gusto, que en realidad no es que no me gustó, pero me pareció apenas que estaba buena. Le echo la culpa a esa sensación que me dejó que hacía menos de un año, me parece, había visto No Country for Old Men y me, de, no sé, esa sí automáticamente había pasado a ser una de mis pelis favoritas de la vida. Pero, claro, bueno, sí, la, vara, pasó, la vara había quedado
0: muy, muy alta. Demasiado. Me
2: parece que a mí me pasó eso. Um, y lo curioso fue que cuando Keme se cumplió 5 años, hicimos una proyección de la película esta, que pensé después de leer, um, la vimos con gente y me gustó mucho, mucho más. Y bueno, esta la tercera vez que la vi para, para hablarla con ustedes, me gustó lo mismo que la segunda vez, me parece como una comedia muy divertida. Y tal vez esas cosas de que es un medio un divague, no tiene, casi no tiene final. Eh, que por ahí la primera vez me pareció como singo, signo de una peli floja o que no terminaba de, de estar buena. Esta vez me parece como lo que la hace buena, estas últimas veces.
1: Una libertad poco usual, aparte, en, en las películas de este tipo que llegan así, que, que, que sea un, un, un juego, como decíamos, un juego primero formal, que a filmarla como un thriller de época. Eh, y también un juego con el, el género Y encima con, con un casting espectacular A mí lo, lo que me lo que me, me deja ver películas de los Cohen y otros directores Yo cuando pienso en actores que me dan gracia Jamás pienso en George Clooney Pero cada vez que veo una película con George Clooney me cago de risa Es un tipo que tiene una chispa que que... que que no sé, yo nunca, nunca pienso, yo nunca elijo películas donde actúa George Clooney, de hecho. me Siento que bueno, tengo yo idea. yo estaba
0: preguntando mucho eso mientras la pedía. Che, ¿qué sacó George Clooney últimamente? ¿Qué anda George Clooney? Porque siento que son películas que por lo menos a mí no, no me llegan.
2: Sacó algunas películas como director que dicen que son pésimas. Una que era exclusiva de Netflix, ya ni me acuerdo el nombre. Pero me parece que está más del otro de este lado de la cámara hizo buenas pelis para mí eh, como director, pero pare parece que las últimas no están tan buenas yo no las vi así que no puedo, no puedo opinar pero, pero creo que está, está en eso eh, pero sí, Clooney tiene tres grandes películas con los Cohen en donde se hace hace comedia básicamente.
1: Sí, sí, sí. De hecho esta película me, me dio gracia cómo, cómo lo ponía, que le presentaron el guión. Son, con, bueno, el proceso de escritura ya lo habían comentado, pero también escribieron los personajes pensando en los actores, tipo, este es Dick. Este sí, dicen es, que... Este es en todos menos en tilda Swinton Sí, 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 sí. y me dio gracia que te vengan con el personaje de de, de George Clooney. Este es para vos, ¿eh? este es para vos, que es un es un estúpido total. Eh, me, me da mucha gracia. Y volviendo al, al, al sinsentido, eh, a, a mí me sorprendió totalmente la revelación de qué es lo que está construyendo el sótano. Yo no entiendo, no, no entiendo es por qué.
2: Increíble. ¿Por qué es increíble. ¿Y por qué lo rompe
1: después? No, no tiene ningún, yo pensé que iba a tener un punto de, de tipo, no, esto va a pasar algo con esto. ¿Y no? sí, es que mente. hay un montón
2: de cosas que no que no tienen. Que el punto es que no tienen punto. ¿Viste? Pero eso particular es, es increíble. El momento de la revelación. <risa> es,
1: y la reacción no, no de ella, aparte. Le encanta. Le, le, sí.
0: Es sí, muy sí, gracioso. Sí. Eh, a mí el chiste que me fascina, pero me encanta, que cuando la volví con mi hermana, estallamos lo de la risa. Es cuando está hablando con Richard Jenkins en el bar y le dice, no siempre fui un gerente de gimnasio. <risa> Mira, déjate puesto. Y le pasa la foto de que el chabón era el cura. Yo no lo podía Pero creer es una especie de es cura Mega
1: ortodoxo. Sí, y aparte dice sí, que buen trabajo. Es cualquiera. ¿Por qué? No. ¿Qué, ¿Qué tendría de, de bueno ese trabajo? <risa> como... no, no sé, capaz. <risa> sí, sí,
2: yo siempre me quedo con la. Creo que siempre me quedo con la misma pregunta de que ganará bien un cura, supongo. No, que no, sí, pero no, no, como querés.
1: para decir eso, no sé. Rarísimo. Para cancherear con eso, ¿no? No, no, no da. Claro. Nada. Aparte le dice, ¿pero Aparte, ¿qué pasó? No, eso no, no, no pasa nada. ¿verdad?
2: Como que cuando <risa> le muestra la foto está feliz, tipo, como mirá lo que era alguna vez, y cuando le pregunta, <risa> ¿qué pasó? La reacción es increíble. Richard Jenkins, el personaje de Richard Jenkins, de tipo el chabón más triste y frustrado del planeta. Las caras que pone cuando está mirando de lejos a, a Frances es tremendo. El elenco de esta película es impecable. Cuando como...
0: ¿cómo es que le dice, cambiaste linda, eso es muy triste. Sí, <risa> y se queda mirándolo al bueno, horizonte. justamente el tipo también se cree que es el protagonista de su película. Se cree que es protagonista de, una, de un romance dice se quiere. Claro. Cuando, la verdad es que nada que ver. Sí, sí. Es
2: verdad, sí, sí. Cuando empezás a verlo así, es, es como que todos están. Por ahí menos Chad. Chad no tiene idea. Chad es dónde... el,
1: el, el, el sidekick. sidekick Chad, Chad de, está, de
0: claro, de onda, como que está como junto con Frances. Onda, él, claro. él, él está viviendo su película de sidekick, si quiere. la única, Tilda Swinton es la. Va, no, sí, porque tiene todo el tema. También está como medio un, un romance de enredos, Tilda Swinton.
1: Parece, parece claro. una película de Woody en lo de Tilda, ¿viste? Cuando empieza toda la cuestión de, de romances y enredos entre gente rica. A mí lo que me destruye, volviendo a Chad, es el lenguaje corporal de Brad Pitt, que yo ya sabía. Eh, eh, ya creo que todos tenemos familiarizado, que es un tipo que le da perfecto la cuestión facial, los brazos. Pero, ¿vieron cuando está tomando agüita en la, en la puerta de atrás y el chabón quería ir a, a hacer la entrega vestido así, como deportista, y le dice, no, tenés que portarte un traje. Y el chabón se pone así como muy peboteando tomando agua. No, yo quería ir en mi bicicleta. A mí me destruye esas cosas. Sí, sí, sí todos los gestos, se,
2: en todos los gestos Brad Pitt se, se destaca.
0: Sí, el bailecito que hace cuando llega al departamento de Francia. Eso es espectacular. Eso es es una, bailecito. Locura. Sí, es sí, una sí. locura. Es una locura, Sí,
2: sí. Incluso hay dos, tres, cuatro cosas que se usan, no sé si hasta hoy, pero en algún momento se usaban mucho de GIF, viste, o memes. El bailecito. Sí. El bailecito sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, Brad Pitt eh, se roba, creo que es el personaje más recordado de la película, por lejos. Yo no me acuerdo que estaba Richard Jenkins no me acordaba que estaba Tilda Swinton pero me acordaba bueno de Brad Pitt y de Francis McDormand fijos porque me acordaba también todo esa, ese universo totalmente delirante de, de la casa de deportes eh, que, 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 que no sé atendida por un señor muy mayor Brad Pitt y una señora que está insegura de su cuerpo que evidentemente no hace gimnasia porque no le gusta porque el doctor le dice mira esto se baja con gimnasia no, no, no ni pedo ¿no? sin liposucción
0: bueno y también está eh, cómo se llama el, el chabón de limpieza Manolo. Manolo se es el It was there on Manolo. the floor. It was there. Manolo. On the floor. Manolo de otra ¿Vieron que
2: estas películas las editan los mismos Cohen bajo el seudónimo Richard. De... No, ay, ah, ahora. Roderick James. Estaba por decir Richard Jenkins, cualquiera. Y yo, a mí me parece que. Una de las cosas de las que no se habla mucho es que los jóvenes se divierten mucho en la edición. Yo estoy seguro de que ese momento en donde Manolo está diciendo una y otra vez me parece que están incluso usando el mismo plano y el misma, la misma línea de diálogo, ¿viste? O sea, no es que le lo, di, lo dirigieron para que siempre diga lo mismo en el mismo tono sino que estamos siempre volviendo al mismo a lo mismo que dijo porque es como demasiado, demasiado perfecto. Es, sí, sí, sí. Muy es, mucho sí.
0: Es, es muy una caricatura el chabón ese. Es increíble. Eh, algo que estaba pensando es El personaje de Brad Pitt nunca, Yo creo que nunca le sugiere de una manera Implícita eh, Que el chabón eh, No sea heterosexual, ¿no? No, pero siento, no, nunca Pero siento que hay como un par de, de cosas Por ejemplo, piensen Cómo lo encontramos la primera vez el personaje de Brad Pitt Onda, Que le está haciendo gimnasia Al chabón este Y, y mm. le dice algo así como ah, ah, Claro, y bien. lo rompe, sí, sí. Lo rompe. Te lo rompe Y el chon dice algo, sonó en mi nalga eh, Y el chon nos sé, dice, bueno, sí, después venimos y seguimos abriendo Como que hay un chiste como medio como raro ahí al principio Y después teniendo en cuenta sí. que el chon muere dentro de un closet También se si puede pensar Ah, no
2: había pensado, sí Onda, siento que claro. son
0: como pequeñas cositas que no, no lo dejan como explito Pero como que hay algo ahí Por Bueno, eso el pensé, típico de... También muy beboteando muy todo el tiempo está el personaje,
1: no sé Sí, eso de, de configurar un personaje Como, como queer, digamos Es muy del, del cine de los 40 y 50 Siempre se dice que está Los personajes, por ejemplo, del de halcón Maltés De este tipo que, que está codificado como un hombre homosexual Pero nunca te lo van a revelar Una película clásica de Claro, ese el de decís vos ¿no? No me Claro, acuerdo. ese mismo actor Nunca la película sub de norteamericana 50, 60... 40 te van a decir, bueno, este hombre es gay. Pero lo codifican en su forma de ser, en sus en pequeños detalles, en pequeñas cuestiones estéticas de cómo se viste. Y creo que recuperen un poco eso, porque dudo que sea una, una cuestión de los codecs o no, no, vamos a hacerlo, vamos a reírnos de que es gay. Yo creo que es un poquito un juego con eso y lo del closet... Claro, no, sí, pero sí, cierra sí. perfecto. Eh, sí, cierra sí, perfecto, sí, aparte de sí, lo, sí. los mannerismos que le ponen y qué sé yo. Una exageración total no de, del personaje. Aparte... Es un, es un tropo trucho del, del cine que el, el sidekick de la, de la mujer sea un amigo gay, ¿no? Siempre es el, 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 el lugar común. Así, es como que la película toma
0: un, un conjunto de estereotipos para configurar a sus personajes y los, como decimos, los onda, los ¿no? como que llega cada uno de esos, de esos
1: estereotipos a la parodia. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y yo me quiero quedar como imagen final con... Con John Malkovich eh, entrenando frente a la tele diciendo I'm back, my I'm back. Eso es una imagen que no, no voy a poder olvidarme.
2: Yo, Poco antes de que lo caguen a tiros en la puerta de su propia casa. Sí.
1: No,
0: el personaje de John Malkovich, creo que no mencionamos nada hasta ahora, pero lo, los sí, bueno. ataques de ira que tiene, cómo el chabón empieza a putear, me parece una cosa, pero... Fantástico sí, sí, sí. O sea, no quisieras... Creo
2: que dice 16 veces distintas en esta película What the fuck o variantes de eso Y me parece, bueno, yo, yo sé que a Brad Pitt esto Estaba por decir, yo sé que a Brad Pitt se le tiene mucho cariño Al personaje de Brad Pitt, pero me parece que Yo me quedo con el de Malkovich Es tipo. Sí.
0: Cuando el chabón está en la reunión y dice Yo tengo problema con él día, vos sos un mormón Les Al lado, así, sí, al lado... lado
2: tuyo todos tenemos problemas con él no, cu sí.
0: Cuando se levanta y me destruye, dice This is a crucifixion This is political This... Sí
2: con el sí aparte con el, el gesto que hace ¿sí? Sí, perfecto sí, sí. para verlo después de Pascua sí, este, sí. nada no, pero sí sí el, el, la ira que tiene este tipo frustrado que se cree mejor que todos los demás es, es maravillosa de ver es como delicioso y bueno
0: y encima que después agarra y dice ya ¿sí que hicimos ah bueno no tenía tanta no tiene tanta data esta,
1: <risa> sí, porque... sí. Mal, no vi creo que la frase es sí. no vi sí, <risa> sí 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 cuando le dice nivel 3 ah oh, no groso nada no vi es, eso me, al final no, no sabía nada era todo Aparte, la grandilocuencia que se tiene el mismo que, que siente que su memoir es algo que tiene que leer el mundo. viste Cuando les cuento a los Machi, y voy a escribir mis, mi memoir, que lo dice en ese francés trucho, eh, sí, él sí. se cree que tiene una, una historia espectacular para contar y al final son todas boludeces.
2: No, aparte hay como una cosa de que todo el, el, el malentendido nace de que estos dos boludos que trabajan en el gimnasio piensan que esto es muy... Eh, high información up. importante claro. Y sí, parecería sí, que sí, sí pa Parecería que Osborne Cox Que es un nombre de la puta madre Me parece que los Cohen son especialistas en darles sí, nombres sí, increíbles sí. A, a sus personajes eh, Parecería que él tampoco es consciente De que no es nada, porque si no le chuparía un huevo Pero hace todo este quilombo Porque él también piensa, como dicen ustedes Que su memo sus memorias son importantes Pero después nos, damos, nos enteramos Y aparte hace más graciosa la situación a través de los rusos y a través de, de lo que dice el personaje de J.K. Simmons... Que no, tipo no, es, no tiene valor esa información, a nadie le importa... Nadie está dispuesto a comprarla y, y nada... Y mmm, yo tengo la teoría de en esa, esas dos escenas... De, de, creo que es el último par de veces que la vi, o sea, incluso la, la penúltima vez que ese par de escenas con J.K. Simmons son medio agregadas para resolver de alguna manera esto. ¿Viste? Porque es como rante y climático. es un personaje que no ha viste hasta ahora, es un tipo contándole al otro cosas que pasaron que bien podríamos haber visto, ¿por qué no las vimos nosotros y, y suceden ¿viste? fuera de cámara? No sé. Pero lo, la verdad es que lo hace genial, hace genial la situación. Sí, y además, tipo, onda
0: Como el, el pacing de esa escena, onda, Como el otro se lo va narrando todo como súper confundido y, y dice, ¿qué hicimos? Está como... ¿Qué? Y le, le hace como otro, Dice, bueno, ¿y qué hacemos con este? Ponerle un vuelo a Venezuela, dale rápido de allá. Claro, claro, deja que se vayan. Sí, sí. Cu ¿Cuánta guita le tenemos que pagar a, a esta mina ahí? Porque las, las operaciones. No, Pagan, págalo, paga págalo. pagalo paga paga sí, sí, sí. se sí, <risa> no <te co> <risa> chupa todo un huevo.
2: No, y lo otro, lo, lo más triste es lo que pasa con los cuerpos de es Richard Jenkins y Brad Pitt, <risa> tipo. Se lo damos eh, a, a la, al FBI. No, no, van a ser no. un quilombo, qué malo el cuerpo, qué malo. Entonces nunca nadie va a saber, no va a haber forma de saber
0: qué es lo que pasó. Y que Osmor quedó básicamente en coma y nos dicen que no se va a recuperar, señor.
2: Sí, sí, primero. O sea, primero le dice. Pero murió. No, quedó. O sea, cuando le dice no, es como que vemos que está como decepcionado. Prefería que muera. Y después, cuando le cuenta todo lo de la coma, dice: Bueno, bueno está bien. Si se llega a despertar, veremos qué hacemos con eso. Pero es todo como súper frío. Es, es, esa escena es excelente. La descripción
0: de nuestro hombre no supo qué hacer, onda. Sintió que tenía que reaccionar y le metió un par de pitos.
2: <risa> <Sí>. <risa> Increíble. No, no, no. no es, es, es maravilloso, la verdad. Por eso te digo: parece que es algo como. No sé, yo me recontra imagino los cohen diciendo... ¿Y cómo resolvemos esto? para que sea o, o lo dejamos en el cajón, ¿viste? Deben tener guiones. Todos los guionistas así de prolíficos deben tener guiones en el cajón... Que nunca terminaron. No supieron cómo resolver. Y bueno, que el tipo de la primera escena... hable con un superior y cuente más o menos lo que fue pasando. Qué sé yo. Y termina siendo como de lo más genial... Eh, de la película porque llega más allá de esto de que sí... Son todas cosas que están pasando sin razón... Sin explicación... No sé si la, es la ult, el último diálogo de la película, pero si no lo es, es tipo está por ahí cuando dicen, bueno
0: y qué aprendimos de
2: todo esto. Eso es espectacular. sí. No, no sé señor. Y después bueno, dice tipo, algo. Eso, sí.
0: no, no tenemos que hacerlo otra vez, claro. claro señor, bueno, no aprendimos importa. a no
2: hacerlo. No hacerlo de nuevo. Que hemos hecho. Sí, 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 no sé bien qué es lo que hicimos, pero no lo vamos nunca más y listo. Y ahí, ahí volvemos al plano. Aéreo alejándose del planeta. Esos son los Cohen, esos son los Cohen diciendo, bueno, no tengo ni idea. No tengo ni, no tengo ni idea. Sí, que sí. Escribo. Es muy meta, para mí es muy, muy meta. Es como casi se puede ver como una especie de proceso de, de, de escritura En la, la película. A mí me... Esta, esta última vez me... La, la pensé mucho así.
0: Sí, Sí. además tiene como un montón de escenas que son como muy calcaditas de onda, de escena básica para cierto tipo de películas. Por ejemplo, cuando... Hilda Swinton y George Clooney se van a la cocina solo, que dice, bueno, ya saben lo nuestro. Es como, como eso, como entrenar de una manera como sencilla que todos, que todos conocemos,
1: ¿viste? La, sí, ese sí, ese sí, tipo sí. de información. Pero bueno, con esa reflexión final de, de Jake que decimos, que me parece que engloba la idea de la película que no sé qué carajo es, pero fue. Eh, <risa> sí. De, es definitivamente comedia. una película. Es, es, esto es definitivamente un film, sí. Sí, 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 exactamente. Eh, bueno, si quieren,
0: para cerrar, podemos pasar a mencionar... Eh, ¿Cuál es la escena favorita de, de cada uno? De esta película
1: Creo que vamos a coincidir okay. Igual, ¿eh?
2: Sí, yo, yo me parece Yo ya lo dije eh, Algo que, que tengo grabado en la mente Es ese momento en donde está encerrado En el closet Brad Pitt y en sí. particular El plano de la sonrisa es algo que no lo puedo creer O sea, no, no sé de qué cabeza de qué cabeza salió que sea esa la reacción al ser descubierto en una situación como esa y que lo que pasa inmediatamente después es que le, le revientan los sesos contra la pared. O sea, es una cosa, es un, o sea, es un disparo muy sangriento, ¿viste? Ves como cómo se esparce todo justo atrás en su nuca y, y me parece como es un momento perfecto, es tipo para los que nos gusta, tal vez el cine violento, ¿viste? A mí me encanta cuando pasa esos momentos violentos que salen de la nada, que te sorprenden, muchas veces me encantan, y este es uno muy bueno.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que también me voy a quedar con esa. Eh, si no, otra que me gusta mucho, que es muy onda... que es muy divertida también, por esto que decía que es el rage de, de John Malkovich, es... Eh, ah, la primera escena, la que mencioné. Donde esa primera escena me parece fantástica, ya entra y mi mi, mi cago de risa. donde Como ya, ya estoy totalmente tono me compra absolutamente. Sí, en... eh, pero si sí, yo diría que la favorita, favorita, es la de la muerte de Brad Pitt. Es que es increíble, no te la esperás. Sí, sí, totalmente. Onde, realmente. La primera vez que la ves, no te lo esperás, pero ni en pedo. Onde. Y vos, Ian.
1: No, la misma, la misma, la misma, la misma. Sí, sí se, sí se estaba diciendo la misma escena, la de Brad Pitt muriendo, me, se me quedó grabado en la cabeza la carita. Es un anime, es el mejor momento. Sí, de la sí, es, eh, sí, el mejor es un momento es, sobre de la todo película, el plano, ¿no? como vos decís, de la muerte. es el, el plano de la película, morirse sonriendo como un boludo, es básicamente un mensaje. <risa> Dicho sí, así, sí, sí, hasta, sí. hasta, es poético.
0: Bueno, eh, yo creo que entonces podríamos pasar a dar la pista de cuál es la película de dentro de dos semanas.
1: No, pero no hay pista, ya todo el mundo sabe que vamos a hacer nuestro gran especial de Michael Mann Ah, claro, no, yo, es verdad, es verdad, es verdad,
0: es verdad en Iba esa. a tirar la, la pista de él que venía después del de Michael Mann Pero
1: mejor la tiro durante el de Michael Mann Sí, sí, guardate, guardate el misterio sí, para me, me guardo después el misterio, de Michael no. Mann
0: me, me guardo el misterio, así que bueno, como ya sabrán eh, Dentro de una semana vamos a tener nuestro capítulo especial sobre la filmografía de Michael Mann Recomiendo que vayan revisitando toda su filmografía Eh... Si quieren ver también un poco de Tokyo Vice, nosotros la estábamos viendo, va, no sé, hasta yo vi dos capítulos. No sé si Está espectacular,
1: Tokyo Vice, la verdad. Está buenísimo
0: Bueno, bueno básicamente eso. El, dentro de una semana tenemos nuestro especial de Michael, el hombre. Eh, bueno, Fede, agradecerte el que hayas, te hayas pasado por los estudios noche alucinante. <risa>
2: Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme Y esta oportunidad de hablar de, de esta película Que se supone es, es, es tan, Está tan Relacionada a lo que hago Desde hace nueve años En qué meses después de escuchar Que bueno, nada, si no lo conocen Si nunca nos escucharon Búsquennos en Spotify y, y, y dennos una oportunidad Que bueno, nada, lo que hacemos es similar A lo que hacen los chicos acá
1: Charlamos de pelis En definitiva es lo que une La, la cosa que coagula todo sí Un poquito de pero cine sí. para la gente Exactamente, eh, pero sí, muchas bueno, gracias Fede Fe.
0: Muchas gracias Fede eh, Nosotros ya vamos despidiéndonos Recuerden que pueden encontrarnos En Twitter y en Instagram, mucho alucinante para, para enterarse de todas nuestras novedades Esto ha sido todo, yo soy Iván Gritar
1: Yo soy Ian Underi
0: Y yo Federico Fabricio Gracias, chao